0: 네, 부동산 시장이 빠르게 조정되고 있습니다. 특히 집을 팔고 사야 이게 거래가 이루어지는데 이 거래가 지금 거의 실종 상태라고 합니다. 정부는 대세 하락기에 접어들었다 이렇게 보고 있는데 또 민간 연구기관들의 의견은 또 다릅니다. 60여일 앞으로 다가온 대선 역시 부동산 대선이다 이렇게 말할 정도로 대선 후보들의 부동산 공약 하나하나가 이집값에 지금 변수로 작용하고 있습니다. 아무래도 올 한해 우리 국민들 가장 큰 관심 가운데 하나가 부동산 문제일 겁니다. 그래서 오늘 신년을 맞아서 전문가 두분 모시고 집중적으로 오늘 부동산 문제 한번 좀 살펴보겠습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의
0: 경제쇼 네. 부동산 전문가 두분 모셨습니다. 한 분도 연세대 전경대학원 금융부동산학과 겸임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 교수님 처음 뵙겠습니다. 제가 다른 방송에서 많이 봤는데. 네네 네. 안녕하세요. 경제수도좀 자주 좀 출연 좀 해주십시오. 아유 감사합니다. 예, 그리고 김열매 NH 투자증권 서민 선임 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 회사를 옮기셨네요.
2: 아네 회사를 어? 옮겼습니다. 아,
0: 좋게 좋은 일로 옮기신 거죠?
2: 네. 앞으로 더 열심히 하겠습니다. 아, 알겠습니다.
0: <웃음> 먼저 두분 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 그 일단 그 거래량부터 좀 한번 좀그 김영곤님 네. 그 거래량이 지금 역대급 뭐 절벽이라고 하는데 네. 어느 정도 상태입니까?
2: 어 사실 이제 올해 상반기 거래량이 너무 높았어요. 예. 그래서 3월달에 이제 아파트 매매 거래량이 월간으로 거의 7만 건 찍었는데요. 이거는 예. 조금 높은 수치였고 예. 이게 이제 하반기로 갈수록 계속 떨어지고 있는 중이고요. 예. 그러면서 지금 11, 12월에 더 떨어졌다 이렇게 예. 보시면 되고 최근에는 지금 12월 데이터는 아마 4만 뭐 이하로도 떨어졌을 수 있다 이렇게 지금 예. 얘기가 되고요. 근데 지금 특히나 많이 떨어진 건 서울이에요. 서울 어. 같은 경우는 전년에 연간으로 아파트 거래량이 8만 건 이상이었는데 예. 지금 올해는 절반 수준이고 어. 11월 월간으로는 2300건이더라고요. 12월 데이터는 아직 좀 집계가 다안 됐다라고 보니까요. 예. 근데 월간으로 2300이면 연환산으로 했을 때 2만 대니까 음. 사실 작년에 그러니까 올해 21년에 연간으로 20년 대비 반토막 났는데 11월 12월 데이터는 거기서 또 반토막 난 수치다. 그러니까 예. 서울 아파트 거래량은 상당히 많이 떨어졌다고 볼수 있고요. 예. 반면에 최근에 조금 특이한 현상이라면 어. 서울의 다세대 빌라 거래량은 예. 월 단위로 별로 안 줄어들고 있고 예. 연간으로 봤을 때에도 2020년 대비 21년도가 오히려 예. 증가할 음. 것으로 지금 네, 예상이 됩니다.
0: 그렇군요. 그 집값일까? 아, 집값과는 별개로 일단 거래량이 이게 절벽이다라는 거는 일단 한 교수님 그거는 어떤 의미예요? 그러니까 집값이 저는 큰 그렇구나. 의미가 있다고 봅니다. 어
1: 네. 아, 그걸 다른 일을 하나 말씀드리는데요. 서 지금 이제 전국적으로 이제 연구님이 네. 원잘 말씀주셨고 서울만 일단 서울 일단 플라이스 리더니까 네. 거기만 이제 정확히 말씀드리면 서울 2006년도부터 이 통계가 나왔는데요. 네. 그까이 그러니까 18년째인가요? 18년 네. 동안 천대 거래한 것이 딱세번 있습니다. 그까월 그러니까 네. 서울 아파트의 음. 거래량이. 네. 네. 그러니까 금융위기, IMF 때, 예. 그리고 글로벌 금융위기 때, 예. 그리고 2019년대 12, 16 대책 나올 때 두세 달 정도.
0: 그게
1: 음. 음. 다몇달 뿐이 없어요. 예. 그런데 지금 이제 2000대는 이제 10월 얘기고요. 네네. 9월부터 이상현상이 나오기 시작합니다. 음. 9월 달에 2600, 10월 달에 2300, 11월에 1355입니다. 예. 12월 지금 1월 3일이니까 앞으로 신고기한 25일 더하면 예측이 될 텐데 현재 560건입니다. 그러면 12월도 천대입니다. 예. 그럼 지금 글로벌 금융위가 터진 것이 아니고 예. IMF도 아니고 예. 엄청난 대책이 나온 것도 아니고 예. 위드 코로나를 넘기고 회복되는 상황에서 예. 거래량이 급감했다는 것은 어떤 걸 의미할까요? 둘 중에 하나입니다. 돈이 없거나 살 돈이 없거나 수요자들이 아 이것은 너무 비싸다. 음. 이거 살 일이 없다. 그런데 사전청약 물량이 또 나오잖아요. 예. 그러니까 이런 시너지 효과를 봤을 때 지금의 거래량은 수요자들이 시장을 파악하기 시작했다는 거죠. 예. 그러니까 의미가 크다. 음,
0: 음. 그래서 이제 IMF 때나 금융위기 때나 그이후 공통적으로 다 집값이 내려갔잖아요.
1: 네. 내려가서 어려울 때가 천 대라는 얘기죠. 음. 네, 제가 그러니까 수치가 전쟁이... 약간 헷갈릴
2: 수 있어서 한번 말씀드리면 네네. 제가 말씀드린 수치는 서울 아파트 같은 경우는 전체 거래량이고요. 그러니까 음. 증여나 다른 거래까지 포함한 거고 교수님 말씀에서 아, 수치는 매매, 매매, 거래, 매매, 거래만 네. 음, 매매 거래 매매 거래만 해서 더 줄었다. 그건 맞습니다. 매매 거래 더 줄었습니다.
0: 네. 아, 증여가 뭐, 사실 실거래, 매매가 더 중요한 실제 거래라고 봐야 네, 되는 네, 네, 거잖아요. 네, 그럼 그거는 그렇죠. 천대까지 지금 내려갔다 이거죠?
1: 그 천대라는 수치가 의미가 이제 음. 지금 12월도 만약에 천대를 음. 이어진다면 우리가 추세라고 봐야 되잖아요. 네. 일시적인 현상이 네. 아니라. 이천대도 되게 낮은 수치인데. 네. 평균 서울 네. 제가 18년치를 계산해 보면 0 0천대에서 6천대가 평균 거래량입니다. 그러면 이제 네. 반토막에 3분의 1토막 났는데 이건 뭔가 시사하는 음. 바가 크다라고 우리 애청자분들이 파악하시는게 좋을 것 같습니다. 만약에 1월까지 이어진다면 어. 물론 3월에는 조금 늘어나요. 예. 근데 늘어난 정도도 또파악하시면3월엔왜늘어날거로
0: 뭐 이사, 이사철, 이사철? 겸해서 아. 이제 또 언론에서 아. 또
1: 띄우지 않습니까? 아.
0: 주택의 어떤 분위기를 <웃음> 띄우기 원래 때문에 원래
2: 계절적으로도 12월, 1월이 어. 연간 중에 가장 거래량이 그렇죠. 작기는 한데 이번에 어. 감소한 폭은 좀 크긴 크습니다. 그렇죠. 예.
0: 네. 알겠습니다. 그럼 두 분께 제가 이거 물어볼게요. 네. 그집값에 거품이 껴있는 건 맞는 거잖아요. 지금. 얼마나 껴있다고 보십니까? 먼저 김희엄부터. 그러니까
2: 지금은 이제 이렇게 보셔야 될것 같아요. 노동소득 대비해서 네. 우리가 프라이스 투 인컴 레시오라던가 소득 대비해서 집값으로 하자고 하면 역대 최대로 비싸요. 그래서 정말 비싸다라고 얘기할 수밖에 없고요. 네. 그런데 이제 거품의 여부에 대해서는 사실 좀 조심스럽긴 해요. 모든 네. 지수가. 역사를 고점인건 분명히 맞고요. 예. 다만 이제 최근에 보시면 최근 몇 년간 우리가 얘기한 게 이제는 예. 투자의 시대라는 얘기도 할 정도로 예. 전 국민이 노동 소득만으로 살기 힘든 거는 대한민국만 그런 게 아니라 투자를 굉장히 열심히 하세요. 그래서. 예. 이 자본 소득을 다른 데서 얻는 사람들이 많아지고 있고, 집도 갈아타기를 정말 열심히 하거든요. 요걸 예. 감안하면 예. 단정적으로 이게 너무 거품이라서 뭐 붕괴 직전이다. 이렇게 얘기하기에는 과거 대비 예. 좀 양상이 달라지고 있다. 자본에 마련할 수 있는 루트 자체가 예. 기본적으로 그냥 로드, 음. 월급만 있는 게 아니다. 라는 음. 게 이제 과거 대비 좀 차이가 있지 않나 싶어요.
0: 음. 비싼 건 분명히 맞죠. 뭐 거품이 지금 어느 정도 껴있다 그냥 쉽게 우리 일반인들이 좀 쉽게 예를 들어서 100, 100점 만점이면 거품이 지금 한몇점 정도로 껴있다고 보십니까?
2: <웃음> 글쎄요. 그거는 좀 가늠하기 어렵고요. 그래요? 저는 이제 어. 아 이거는 너무 과하다 싶을 때가 그 기준의 잣대를 여러 네. 지표들이 있지만 제가 이제 가장 보는 중요하게 보는 지표 하나는 전세 가격하고 매매 가격의 비율이거든요. 네. 네. 매매가 대비해 전세 가격이. 너무 비율이 낮으면 사실 예를 들어 그게 한 40%까지 내려간 적이 있어요. 서울은 최저점이 38%. 그러니까 2009년 1월 기준으로 가격이 가장 비쌌을 때 매매 가격이 10억이면 전세 가격은 3억 8천만 원이었다는 거죠. 그러면 이거는 실수요자 입장에서도 저도 그때 그랬어요. 음. 저도 이 정도 가격이면 무리해서 집을 사기보다는 전세로 좀 살아보자 음. 이렇게 볼수 있는 가격대가 오고요. 그다음에 투자자 입장에서도 집값의 60% 이상을 현금을 넣어야 되면 이거는 상당히 무리하다는 거죠. 그런데 최근의 지표는 전세 가격이 워낙에 가파르게 오르는 바람에 이 전세가 매매가 비율이 전국적으로는 아직도 66% 정도고요. 네. 그리고 서울 같은 경우는 지금 55% 정도예요. 그래서 고점과 저점의 중간에 딱 있더라고요. 그래서 이거를 가지고는 음. 제가 고품이다라고 어, 네, 단정도 네. 못하겠어요. 한교수 그,
1: 예. 저는 꼭지에 왔다고 말씀드리고 꼭지를 넘었다고도 말씀드릴게요. 그 예. 와중에도 신고가가 가끔 나오잖아요. 예. 그거는 이제 뭐 작전도 있지만. 실제로 뭐 말씀드린 전쟁이 나도 집거래는되거든요그그
0: 예. 그러니까
1: 중에도 돈을 어. 버는 분들이 어떤 어. 아주 단적인 예인데 그게 예. 이제 언론에 노출이 많이 된다는 사실이고 예. 지표들이 여러 개 있습니다. 지금 PIR 지수 말씀하셨잖아요. 소득 대비 예. 18.5를 찍었는데 역대 최대입니다 서울이. 예. 그러면 최대로 비싸다는 얘기고, 예. 그다음에 이제 주택 구입 부담 유수라는게 있습니다. 그 주택금융공사에서 분기별로 발표를 해요. 그 수치가 노무현 정권 때 우리가 미친 집값이라고 했잖아요. 그때 수치가 162였어요, 162.4 정확하게. 그리고 올해 3분기 현재 시점에서는 184를 찍었습니다. 그럼 미친 집값 때 그게 상당히 높아가지고 그 뒤로 이제 우리가 하락을 했잖아요. 물론 글로벌도 겹쳤지만. 예. 예. 명확한 글로벌은 이어진 것이고 그 전에 이미 한 6개월 이미 내려가기 시작했거든요. 예. 그럼 그 수치가 뭘 의미하냐면 중위 소득 가구가 중위 평균 가격의 주택을 구입할 때그 원리금 상한에 소요되는 비, 비율을 얘기합니다. 그래서 예. 그 수치가 200이면 자기가 버는 돈의 50%를 평균적으로 뭐 단순하게 비유할 수도 있겠죠. 50%를 투입한다는 얘기예요그 예. 얘기는 뭐냐면 아까 말씀드린 그 지수에서 거의 꼭지에 왔다는 얘기인데 그것이 음. 어디에서 나타나냐면 이 하는 금융보고서가 연말에 발표됐잖아요. 예. 이게 연관되는데요. 예. 예. 거기서 보면 우리가 이제 취약성 지수라고 합니다 f i f 이라고 예, 거기서 예. 한세 줄을 박아놨는데 예. 증권금융 채권, 증권 채권 시장에 대한 지수하고 예. 세 부분이세 부분입니다. 음. 그리고 이제 금융부분하고 예. 그다음에 부동산 부분 이렇게 부동산 예. 금융 이렇게 세가지로 예. 예. 나누는데 주식하고 예금 금융시장의 어떤 취약성 지수는 50하고 60대입니다. 좀 낮아졌어요. 네, 안정권이다. 라고 예. 이게 이제 수치가 0에서 100가지인데요. 예. 예. 0이면 아주 안정적이고 예. 50이면 중간인 거고 예. 100이면 이제 정점인 거예요. 더 이상 예. 취약할 수가 없어요. 예. 그러니까 최악의 극치죠. 예예. 예. 근데 이제 부동산 금융 취약성 뉴스가 올해 100을 찍었습니다.
0: 최대치네요.
1: 최대치죠. 네, 최대치네요. 예. 더갈 수치가 없어요. 예예. 예. 그러면 이거는 위험하다는 신호죠. 그래서 그것이 하는 보고서에 나와 있습니다. 이걸 대비해서 자영업자 대출을 유예를 했는데 예. 금리 인상은 이미 확정돼 있잖아요. 예. 금리 인상이 될 경우에 충격이 크면 금융시스템까지 취약할 수 있는 노출도가 심하니까 예. 미리 대출 유예를 할 준비를 하라고 은행권에다가 멘트를 넣어놨습니다. 예. 그리고 이제 피켓티지수라고 있습니다. 다 아시겠지만 그렇죠. 이건 또 예. 아시겠지만 이 한국은행에서 발표를 하고 있는데 예. 잘 보도도 또잘안 나와요. 예. 피켓티지수가 그냥 10단위로 하는 경우가고 있 100단위로 하는 경우가 있는데 6, 7 넘어가면 이제 자산불평등이 심한 거예요. 예. 아까 말씀하신 자본소득자의 양극화가 벌어지는데 그걸심화되면 결국 경제 시스템 위기로 오는데 예. 그 수치가 8일 때 미국이 버블이 터졌고요. 네. 일본이 6.5일 때 터졌습니다. 예. 스페인은 7일 때. 예. 대한민국은 지금은 몇인지 아십니까? 11.4입니다. 뉴스에 음. 안 나와요. 음. 그러면 왜 거래량이 급감한지랑 연결되지 않습니다 아, 이게 이제 끝에 그렇죠. 왔다는 얘기예요. 음. 그래서 그렇군요. 막연하게 과도한 수준이 아니고 음. 지표상으로 여러 것들이 나타나고.
0: 꼭지점에 와이 다다랐다. 이 네네. 이 그리고 이시시다, 이제 dsr 이거처럼.
1: 개념에서도 한국은행에서 또 명시를 했어요. 예. 한계점이 45.9입니다. 예. 근데 지금 아까 수치를 계산하면. 지금
0: 너무 그 많은
1: 전문용어가 들이 나오니까. 아, 네, 죄송합니다. 결론을 그러니까 말씀드리면 예. 너무 많은 지표들이. 음. 예. 단 하나 빼고 음. 입주 물량 부족이라는 음. 요인 빼고는 모든 지표들이 꼭지에 와 있다라는 음. 신호가 왔기 때문에 우리 애청자분들은 예. 극히 조심하러 좀 말씀드리겠습니다.
0: 아까 그 말씀하신 피케티 지수라는 거 이제 그 사회에서 음. 원래 일을 사람이 일을 해서 노동소득으로 그거 많이 버는 게 정상적인데 돈이 돈을 갖 버는 그쵸. 자본소득이 그게 더 높아질 때는 그쵸. 그 피케티가 사회가 점점 점점 그런 불, 불평등해진다. 불평등해진다 자본 소득이 네. 더 높아지면은 그걸 이제 지금 보면은 미국이나 유럽에 비해서 한국이 굉장히 좀 네. 높아졌다는 얘기잖아요. 네,
1: 불평등이 이루어지게 아, 되면 이제 부, 네. 대출에 대한 부채에 대한 부담능력이 약화가 되니까 아, 그렇습니다. 시스템이 네. 네. 브레이킹이 네. 발생하거든요. 네.
0: 그게 이제 연쇄적으로 시스템 문제를 일으키니까 네. 조심하셔야 됩니다. 음. 그럼 김 의원님도 지금 아까 제가 좀 사실 얼마 전에도 제가 한번 오프닝에서 그 한국은행 그 그, 그 금융 불평등 지수, 네네. 취약성 지수 이걸 한번 좀 제가 인용을 했었는데 부동산 지수가 불평 그 지금 취약성 지수 100까지 지금 올랐다는 100 이상은 없다면서요? 네네. 그러면 더 이상 이게 취약 가장 취약한 상태라는 거 아니에요? 지금 이게 그래서 만약 조금만 충격이 있으면은 올해 그러니까 한국 경제 성장률을 깎아먹었어요. 플러스가 아니고 마이너스 3%까지 네. 지금 떨어뜨릴 가능성이 있다. 한국 경제 지금 뇌관 중에 뇌관이다라고 그부분에좀 동의를 하시는 거예요?
2: 어, 지금 뇌관 중에 뇌관인 건 분명히 맞고요. 예. 가계부채가 증가 속도가 최근 2년간 그 양도 양인데 이 정도의 규모가 돼 있으면 예. 증가율은 좀 둔화가 돼야 되거든요. 예. 경제 성장률도 둔화되면 당연히. 부채 증가율도 둔화가 돼야 되는데 이 부채 증가 속도가 너무 빨랐어요. 그래서 이 부분에 대한 우려는 반드시 가져가는 거고 그래서 저는 금리를 그렇게 지금 시장에서 예상하는 것만큼 꾸준히 계속 올리기에는 너무 경제가 취약하다. 아. 그러면 보통 위험하다라고 하는 액션을 일부러 취하지는 않기 때문에 예. 어느 정도 오르다 말지 않을까라는 게 지금 장기금리가 다들 이제 미국도 그렇고 한국도 예. 그렇고 단기에 금리 인상할 걸 아니까 음. 2년물 3년물은 올라가도 10년물 금리가 못 올라가는 거는 결국에 계속해서 올리는 추세가 계속 간다라고는 음. 보지 못할 만큼 부채가 많은 거는 이제 현실인 거죠.
0: 벼룩 자으려다 초과 상관 다틀수 그렇죠. 있다는 거죠. 게다가
2: 알겠습니다. 지금은요. 고가주택은 대출을 안 해준 지가 꽤 됐어요. 음. 19년 12·16 대책부터는 15억 초과는 대출을 아예 안 해줬지 않습니까? 예. 근데그 이후에 15억 초과도 똑같이 올랐잖아요. 그러다 보니까 고가주택은 대출 취약성이 굉장히 낮아요. 음. 주거실태조사에서 그렇죠? 아. 서울의 아파트를 대상으로 하면 ltv가 20% 정도밖에 안 되는 거예요. 그래서 아. 서울의 아파트의 재무건전성은 과거 대비해서 나쁘다고 빠나 얘기를 못하겠고요. 현금 있는
0: 사람들이 다 샀다 이거죠. 그렇죠. 그런데 네.
2: 문제가 있는 부분은요. 지금 최근에도 기타 지방 같은 경우는 올해도 작년에도 가격이 올랐는데 음. 제가 조사를 해보니까 고가주택 법인 매수가 너무 많아서 법인에 대해서 굉장히 세제를 강화했거든요. 음. 취득세부터 네. 보유세다 강화했더니 서울 수도권은 매도를 했는데 기타 지방은 더 매수를 한 거고요. 네. 이게 이제 부동산 업으로 잡히는 법인이 많아요. 그러다 보니까 전체 대출로 음. 보면 은 이쪽은 7, 80% 대출을 받아가면서 지방이 투자를 하니 전체 대출의 취약성은 부동산에 걸려 있는 건 분명히 맞는 거죠.
0: 알겠습니다. 지금 뭐 가장 궁금한 게 올해 이제 그러면 은 집값이 지금 빠르게 식고 있다고 하는데 거래량도 절벽이고 올라갈 거냐 내려갈 거냐 다좀 의견이 각각 다릅니다. 그리고 논리도 탄탄하고 먼저 그한 교수님은 어떻게 생각하십니까 저는 원래 2년 전에 조정을 거치고 내리기 시작할
1: 거라고 예측했는데 코로나 덕분에 이게 2년이 더 유지가 됐다고 봅니다. 그러면서 음. 말씀 주신 대로 저금리가 예. 유지되니까 말씀 주신 법인이나 이런 예. 쪽에서 투자하기 예. 좋죠. 그러니까 그런 부분이 이제 더 버블이 낀 거라고 보기 때문에 예. 일단 이 지점에서 대선이라는 이슈하고 7월에 예. 올해죠. 올해 7월에 이제 전세 임대차 갱신권에 대한 어떤 언론들의 대대적인 또 공포성 기사가 많이 나올 겁니다. 그런데 예. 이제 우리가 볼 것은 그런 것들로 인해서 반짝반짝 상승의 어떤 압력을 느꼈지만 워낙 대세가 모든 요인들이 예. 열 개라고 하면 입주 물량 부족하고 고거 하나 빼고는 나머지 뭐열몇 개는 다 하락 지수입니다. 그렇기 때문에 예. 대세를 거스를 수는 없다. 그래서 잠시 상반기에는 버틸 수 있으나 예. 하반기에서는 완전하게 이제 그 하락 추세로 접어들 거라고 저는 보고 있습니다. 김이원님
0: 예.
2: 네, 저는 1분기에는 좀 침체기를 겪을 것 같고요. 예. 지금부터 몇달더좀 침체 국면이겠지만 그게 완전히 급락 가능성 은 그렇게 높아 보이지가 음. 않고요. 그러는 가운데 지금 다 눈치보기 하겠죠. 매수자나 매도자나 양쪽 다 지금 급하게 보기보다는 매도자는 높은 가격에 걸어놓고 안 팔리면 말아라 이런 분위기고요. 매수자들도 지금은 급할 필요는 없는 것 같아요. 그래서. 당분간은 그냥 좀 유지 이제 약간 약간 음. 하향 안정화 정도로 갈것 같은데 예. 선거가 지나고 나면은 사실 대출 규제를 연간으로 이렇게 계속 조이기도 쉽지 않을 것 같아요. 예를 음. 들자면 사회 초년생이나 생애 최초 구매자에 대해서는 대출을 또 늘려달라는 목소리가 있습니다. 예. 요거는 아마도 대선 공약에도 양당 모두 검토를 할것 같고요. 예. 이런 것들이 이제 일부분만 약간씩 트여줘도 거래가 일어나면서 저가 주택 가격이 오르면 또 고가 주택으로. 갈아타는 수요가 생기면서 결국에는 저는 하반기에는 입주 물량 감소 그리고 또 임대차 임대차 입법 시행 만 2년을 맞아서 음. 결국 전세 가격이 또한번 끌어올릴 수밖에 없는 그런 환경이 하반기에는 좀 연출되지 않을까 하지만 물론 작년에 너무 많이 올랐기 때문에 상승률은 올해 연간으로 둔화되는 건 분명히 맞다 하지만 음. 연간으로 마이너스가 되기는 그렇게 쉽지 않은 음. 상황이라고 봅니다.
0: 자, 그, 지금, 제가 그, 김 위원님 중요한 말씀 하셨어요. 그러니까, 네. 그, 이제, 지금은 대출 규제가 집중적으로 되지만, 은 그렇죠. 이제 올해 하반기부터는 요구가 있으니 음. 풀어줄 가능성이 있다. 네. 그런데, 지난 2년간 이렇게 집값 많이 오른 이유 중에 가장 큰 이유가, 음. 뭐, 여러 가지 있겠지만, 은 뭐, 집값 오른 것좀 안정화 시켜보겠다. 스물 몇번 이제 정부에서 대책을 계속 내놨잖아요. 그런데 그게 다 백약이 무효였단 말이에요. 그런데, 네. 작년 말에 갑자기 대출 규제 조이기 시작했더니 빠르게 그냥 식어 버렸단 말이에요. 그렇죠. 그럼 아, 대출 주, 규제가 어떤 건 아니죠?
2: 10월, 11월에 어,
0: 조였던 건 아니고
2: 은행들 대출 중단 사태가 그러니까,
0: 있었죠.
1: 그러니까, 그러니까 네. 조인 게 아니라 그러니까
0: 대출량을 대출 규제를 시작했잖아요 그때부터. 아닙니다.
1: 정확하게 음. 말씀드리면. 음. 이미 2021년도에 대출 총량은 예. 정해져, 정해져 있었어요. 그런데 그것을 이미 소진한 거예요. nh에서. 마침 n h 에데 소진을 했기 때문에 네. 더할 돈이 없으면 또 다시 더 증가해서 할수 있는데 그거는 예. 이제 완전히 강력하게 이제 금융 쪽에서 스톱을 시킨 예. 거죠. 예. 그만해라. 위험하니까. 예. 그 예. 위험하다는 수치에 대해서 농협은 순순히 받아들였고 예. 그리고 그때 이제 우리은행과 다른 은행들을 보니까 그 대출할 수 있는 자금이 좀 전세 자금입니다. 그것도. 예. 매매가 아니고. 예. 전세자금 대출 조금 약간 브레이킹이 걸렸는데 난리가 났죠. 예. 난리가 난 이유는 뭐냐면 이게 이제 취약성의 지수에 노출됐다고볼수 있는 거예요. 왜 음. 예전에 이런 거 갖고 집값이 흔들리지 않았거든요. 이그 얘기 뭐냐면 대출로 지금 받쳐온 지금 주택가격이라 얘기죠. 예. 역으로 말하면 그런데 지금 우리나라 가처분소득 대비 가계부채율이 비 북유럽 4개국 빼고 세계 1위입니다. 예. 이 수치도 또 하나 말씀을 드릴게 미국이 버블이 터질 때가 140. 예. 일본이 탈 때가 136입니다. 그 가처분 소득 대비 가계부채 비율. 이 예, 예. 지금 대한민국은 190입니다. 어, 이것도 꼭지예요. 예. 더 이상 뭐 대출 규제 완화 해달라는 얘기는 그러니까 실수요자를 대변하는 듯한 음. 명분을 삼아서 시장 편향적인 자, 분들과 그러니까 그고 얘기는 사시는 조금 거고. 저 뒤에
0: 좀 가시고요. 제가 먼저 네. 궁금한 거는 이거거든요. 네. 어쨌든 대출 규제를 했든 은행에서 대출할 돈이 다 떨어서 져 그랬든 네. 대출이 안 되니까 집값이 빠르게 지금 식은 거잖아요. 그렇죠. 예. 제가 궁금한 건. 네. 정부에서 이걸 몰랐냐 이거예요 그러니까 처음에 집이 오를 때 네. 스물 몇번 부동산 대책 내놓는 대신에 아어 물론 그 코로나 사태 때문에 금리를 제로 금리로 낮추고 돈이 필요한 사람들한테 돈을 대출 안 해줄 수는 없었을 거예요 그렇지만은 그 대출해 주는 돈이 집 사는 데 들어가는 거는 막았으면은 이렇게 집값이 미치지는 않았을 거 아니냐 왜 그걸 안 했느냐 저는 그게 궁금하거든요 알고선 안 했느냐 아니면 모르고선 안 했느냐 그 범인이 코로나입니다.
2: 저도 교수님 말씀에 좀분이에요 네. 좀 네.
1: 아주 뭐전 세계적으로 아시겠지만 네. 코로나의 위기에 대해서 뭐 일반 분들은 잘 모르시지만 그것이 어느 경제 시스템이라는 게 지금 다 유기적이잖아요. 네. 한 군데가 브레이킹이 나면 이게 연쇄적이거든요. 네. 그걸 막기 위해서 금융에 대한 재정 정책을 완화할 수밖에 없고 그중에 대출도 들어가지 않습니까
0: 아니면 그 대출을 생활자금 대출하는 데 쓰이는 거랑 집 사는 데 쓰이는 거랑 네. 구분 해서 집 사는 데는 대출을 철저하게 막고 예를 들어서 집 생활 자금 대출했다고 받아가서 집 사는데 쓰면은 그러면 그거는 환수를 하고 한 사람만 정말 전각적으로 환수를 해버리면 절대 그렇게 못 하거든요
1: 우리나라뿐이 아니라 전 세계가 다 올랐잖아요 예. 그것까지 케어할 어떤 행정 인력은 없다고 봅니다 제가 볼 때. 음. 시스템이라는 것이 다각 예. 부서에서 하잖아요. 뭐총괄에서 예. 해야 되는데 예. 대한민국도 뭐 금융위원회 금융감독위원 다 의견 틀리듯이 여러 가지 의견들과 또 다양한 계층이 존재하기 때문에 대출을 막았을 때 건설회사의 어떤 뭐 집단 대출도 연결되고 많은 뭐 연쇄적인 어떤 시스템이기 때문에 예. 함부로 갑자기 줄일 수는 없는 거죠. 예. 저번 작년에 벌어진 사태는 총량에서 이제 많이 소진되다 보니까 잠시 브레이킹이 걸린 건데 예. 그것이 이렇게 클 거라고는 정부도 예측을 못했을 거예요 사실은. 예. 근데 그것이 결국은 아 취약하다는 것을 대변하는 어떤 표 어떤 현상이 나타났다고 보는 게도 하는 것일 것 같습니다.
2: 그러니까 다주택자에 대한 대출 규제는 이미 강화가 돼서 네. 코로나 이후에
1: 다주택자가
2: 대출을 받아서 집을 사는 건
1: 힘들어졌어요. 아닙니다. 코로나 이후가 아니고 네. 네. 코로나 이후 1년 이후. 그렇죠. 네네네. <웃음> 네.
2: 네. 다주택자가 음. 대출을 받아서 하는 거는 이제 법인 형태 투자 지방에 지금 네네. 엄청 가 있는 요거 말고는 수도권에서는 상당히 쉽지는 않은 상황이거든요. 네. 근데 실수요자, 무주택 실수요자가 집을 사는데, 어, 코로나로 필, 풀린 유동성이 집을 사는데 못 가게 한다. 요것도 음. 상당히 좀 어려운 문제죠.
0: 기술적으로 방법이 없나요?
2: 아니, 기술적으로 방법이 없다기 보다는 무주택자가 생애 최초 주택을 마련하는데 사실 그거는 본인의 판단이지. 예. 어, 그래서 이제 DSR 규제는 했지만, 어. 갚을 능력이 되는 사람이 집 사는데 그 대출도 집값 너무 오르니까 해줘서는 안 된다. 음. 이거는 너무 이제 시장을 통제하려는 정책이라서 아마도 음. 그렇게까지 정부가 무주택자한테까지 하는 거는 어차피 어렵지 않았나. 저는 음. 그렇게 보고요. 이 11월, 12월에 나타난 최근에 이제 은행의 대출 중단 사태는 말 그대로 가계부채 증가 속도가 너무 높으니까 더 이상 해줄 한도가 없다 해서 일어난 일이라고 보고 음. 올해 들어와서 dsr을 그러니까 더 강화하지 않습니까 정부가 할수 있는 거는 좀더 건전하게 해라라는 방침인 거지 누구한테 해 주고 이게 집 사는 데 가지는 못하게 해라. 특히 무주택자가 사는 거에 대해서 음. 요거는좀 어렵지 않나.
0: 그렇군요. 네. 그럼 대출 규제로 지금 집값이 물론 그것 때문인지 아닌지도 모르겠지만 어쨌든 공교롭게 시점이 딱그 네. 대출이 없어지기 힘들어지면서 집값이 빠르게 식었는데 김 의원님은 하반기에 분명 선거 끝나면 은 대출에 대한 요구가 분명히 있을 테니 그럼 대출이 다시 이제 좀그 늘어날 테고 지금은 은행들의 그 대출 총량도 줄어놨어요.
2: 그렇죠. 그거 다시
0: 늘릴 가능성이 있고. 네. 만약 그렇다면 집값이 어, 다시 불안정해 지금 취약승지수가 100이라는데 네. 어, 더 올라갈 수도 있는 거 아니에요? 그러니까 어, 더 네, 불안해질 네. 수 맞아요. 있는 거 아니에요? 맞아요.
2: 불안해질 수 있는 거죠. 그러면 정책당구자들은 대출, 네.
0: 대출에 대해서는 지금 고승범위원장 금융위원장 같은 경우는 대출에 대해서 지금 굉장히 매파적인 입장이란 그렇지. 말이에요. 네. 이거 풀어줄 가능성이 있습니까?
2: 왜냐하면 그러니까 왜 그렇게 보냐면요. 그러니까 한그 2021년도에 가계부채 대 가계 증가율을 정부가 원래 가이드라인으로 잡았던 거는 6%를 상한으로 잡았었는데 그거를 10월 달에 지금 넘어갈 뻔한 거예요. 간당간당 해버리니까 이제는 좀더 지켜라 이렇게 한 거거든요. 음. 그럼 22년도에 가계대출 증가율을 지금 정부가 얼마를 잡고 있느냐 요걸 보셔야 되잖아요. 그게 툭 떨어져서 1% 이런 게 아니고요. 4, 5% 정도로 보고 있어요. 그러면 1월 달부터 음. 3월 달, 4월 달요 정도까지 타이트하게 가져가게 되면 그 다음에는 작년만큼의 무서운 속도 증가율이 음. 아니라 약간 완만한 증가율을 허용하겠다라고 음. 저는 해석이 된다는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 한 교수님은 어떻습니까? 정부의 대출 규제를 네. 어, 다시 그러니까 정책을 그러니까 좀 지금은 타이트하게 하고 있는데 하반기 선거 끝나면은 뭐 어떤 분이 대통령 일지 모르겠어요. 네, 네. 뭐 그거에 따라서 좀 변수가 있겠지만은 그. 대출이 좀좀 좀 느슨해질 가능성 다시 있습니까? 느슨해질
1: 가능성은 저는 실질적으로 없는데 음. 표면상으로는 느슨해지는 액션은 취할 겁니다. 그게 무슨 말씀이냐면 이번 초에 발표 얼마 전에 발표했거든요. 네. 금융위원회에서 전세대출 이게 그러니까 주택가격에 우리가 시스템에서 전세대출이 집값을 받친다는 건다 알고 있지 않습니까? 그렇죠. 전세대출이 네. 없으면 집값은 이렇게 오를 수가 맞습니다. 없어요. 네. 전세대출 그냥. 놔뒀잖아요. 네, 누구나 어. 다 알고 있는 사실이죠. 예. 근데 이제 전세대출의 어떤 갭을 이용해서 또 갭투자가 이어지니까 이거 예. 막아야 되는데 전세대출은 실수요자한테 필요하다는 명분이 있잖아요. 예. 이 예. 대제, 대명분하에 유지돼 왔는데 지금 음. 심하니까 예. 이 전세대출을 작년에 좀 줄여놨는데 예. 올해 이제 발표하면서 확대를 하는데 신문이 안 났어요. 뉴스에 또 보도에 안 났는데 내용은 이제 선수들은 이미 다 공유가 되는 거예요. 어떤 내용이냐면 보증금 한도를 5억으로 했습니다. 5억까지. 예. 보증공사에서 보증 쓰는 음, 거이 네, 예, 맞아요. 근데 5억까지 아, 하고 4억까지 대출해 주는데 예. 이걸 7억까지 올렸습니다. 네. 그럼 전세가 7억까지는 유지가 된다는 얘기예요. 거죠. 다시 네. 3억 정도 전세가 올라갈 네. 수 있는 요지를 만들어 놨는데 아이러니한 건 뭐냐면 7억까지면 그러면 80% 계산하면 6, 7이 액수가 더 보증금이, 저 대출 액수가 올라가야 되는데 네. 한도는 똑같아요. 네. 액션이죠. 묘한 액션이죠. 어. 조금 어려운 것 같은데 쉽습니다. 전세가 5억일 때 4억까지 대출을 해 줬어요. 80%는. 예, 예. 예. 7억이면 7, 8, 5억 6천을 해 줘야 되는데 해줘야 5억 6천은 안해 주고. 4억만 그냥 해 줬다. 4억 그것만 고대로 유지하는 거예요. 예. 이건 뭐냐 면 전체 부채를 관리하겠다는 얘기죠. 음. 이 기조를 본다면 라 예. 쉽게 대출을 완화할 수 있는 것은 실수자를 내세우는 시장 편향적인 개통에서 던지는 소리고 실수자 입장에서는 전세대출이든 매매대출이 이 정도로 유지가 될때주택가격 상방 압력보다는 하방 압력이 더 많이 발생하거든요 네. 이게 중장기적으로 볼때 국가 경제도 도움이 되고 이렇기 때문에 네. 네. 제가 볼 때는 이제 언론의 역할이 더 중요한 상황이 됐다 그리고 네. 금융권 내부나 한국은행이나 뭐 재정 기획재정부나 이미 어떤 가는 방향성에 대한 포지션은 다 정해져 있다고 라 저는 보고 있습니다. 모든 데이터와 문서들을 확인해 본 결과를 저는 네. 말씀드린 겁니다.
2: 그러니까 그렇다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 네. 대출 규제든 지역별 규제든 왜 네. 부동산 정책이 자꾸 시장을 네. 잡지 못하고 시간이 조금만 지나면 다시 시장이 계속 살아나는 게 반복되고 있느냐. 그러니까. 전체를 규제할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 전체를 다 규제하면 경제성장률을 포기해야 됩니다.
0: 예. 네.
2: 음. 그러기 때문에 성장률을 내려놓으면 우리가 대출 조이고 돈이 없으면 당연히 떨어질 수 있죠. 예. 그런데 지역별 규제가 나오면서 핀셋 규제를 나왔던 거랑 마찬가지로 지금 대출 규제도 예. 전체 증가율을 둔화시킨다이지 확 꺾을 수가 없어요. 막을 음. 수가 없고요. 정말 무시무시한 속도로 올라왔는데 이게 전체 증가율의 속도를 약간 낮추는 정도에서 전체를 dsr로 규제하는 것 같지만 어딘가가 자꾸 빈틈이 좀더 받을 수 있는 틈이 자꾸 생기고 있는 거거든요. 이게 네. 돌아가면서요. 네. 근데 저는 선거가 지나고 나면 사실 저는 개인적으로 전세대출을 완전히 잡으면 뭐 우리나라에서 전세는 사실 좀 특이한 케이스이기 때문에 네. 집에 대한 물건을 가지고 있는 것도 아니고 그냥 거주할 수 있는 권리만으로 대출을 받는다는 거는 상당히 좀 특이한 금융이라고 볼수 있어요. 그걸 국가가 보증까지 해준다. 아. 그래서 요거를안 해주면 월세가 상당히 많아질 것이고 음. 그러면 아파트 가격은 지금 월세를 받아서는 도저히 이 가격을 따라잡을 수 없는 네, 맞습니다, 네, 맞습니다. 수익률이 네. 나오고 있기 때문에 네. 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 월세가 조금 올라가는 거를 감당하면서 집값을 잡을 수가 있어요. 네. 네. 근데 이렇게 되면 서울 같은 경우는 절반도 안 되는 사람이 자가 거주하고 있고 네. 절반 이상이 전월세에 살고 있죠. 뭘 감당해야 하느냐. 그 기간 동안에 전세 살다가 보증금은 올려달라고 하는데 대출이 안 돼서 반월세로 가는 사람 음. 이게 한 20%. 그리고 이미 월세 살고 있는 사람이 25%쯤 돼요. 네. 이 사람들 같은 경우는 월세가 상승할 가능성이 음. 꽤 있습니다. 예. 요거를 감당을 해야 된다는 거죠. 예. 그 고거는 상당히 제가 보기엔 예. 그, 쉽지 않다. 네, 그 이렇게 말씀 맞는데 거기에 거죠. 제가 좀
1: 발론 음. 제기하면 예. 그건 이제 월세로 가면 금리 부담이 더 들어서 이제 지출 비용이 늘어나는 효과가 있는데 예. 지금은 그것이 조금 다릅니다. 왜냐하면 금리가 인상이 되거든요. 음. 그러니까 지금 말씀드린 대로 지금 아파트가 월세로 계산하면 이 가격이 그렇지. 유지가 안 된다는 건 뭐냐면 예. 뭐좀 용어를 써서 죄송한데 자본환원율이라고 p 는 I 이분의 알이잖아요. 그러니까 그 가격은 임대 수익에 대한 것으로 평가가 돼서 가격이 도출이 되는데 예. 지금 기대수익률 예금이라는 거잖아요. 금리가 올라가잖아요. 그런데 예. 지금 전세 물건이 지금 거래가 잘안 되거든요. 아파트가. 그 이유는 뭐냐면 월세로 가고 있어요. 그 이유가 뭐냐면 전세 대출 받은 금리가요 예. 월세랑 한 거랑 차이가 없습니다 지금 음. 금리가 올라가지고 예. 그러면 어느 바보가 예. 요즘 분들 스마트하잖아요 예. 그러면 전세는 전세를 들어갔을 때 전세 대출을 받아서 이자 내는 돈이나 예. 월세 내는 돈이나 지금 똑같은 수준입니다 어, 예. 역전될 거요 예 올해는 이제 예. 또 올려가면 예. 그러면 전세는 소모성 비용 법뭐 도배든 창문이든 등이든 이걸 자기가 비용을 부담해야 돼요 예. 근데 월세는 임대인이 다 필요, 필요비에 서필요 대해서 다제공해 줍니다. 전등이 어. 무너지면 전등이 꺼지면 전등 갈아달라고 갈아주고 이게 기본 예. 법이에요. 그러면 어. 계산이 나오잖아요. 어 똑같은 비용을 전세대출 이자를 내느니 월세 예. 돈을 내고 내가 더 혜택을 누린다라면 당연히 월세로 가겠죠. 예. 그 현상이 지금 시장에서 벌어지고 있습니다. 이게 아주 음. 중요한 포인트. 인데그 와중에 금리가 또 오른다. 예. 그러면 분명히 아파트 가격은 이 부담을 못 이기고 가격이 하향될 거라고 저는 또 보고 있는 거죠. 그래서 음. 아주 중요한 내용입니다 이것이.
2: 네, 그래서 음. 저도 전월세 가격이 앞으로 굉장히 중요한 포인트라고 네, 보고 맞습니다. 있고요. 네. 전세 대출에 대해서 사실은 2021년도 하반 10월 11월에 전세도 dsr 적용해야 된다라는 얘기가 맞지요. 꽤 많이 나왔죠. 네. 그런데 여론이 워낙 안 좋으니까 네. 집 사지 말라고 해서 전세 살고 있는데 대출도 안 해주면 전세 세입자는 어떡하란 말이냐라는 네. 그런 원성 때문에 결국에는 적용을 못했고 이 22년도에 대출 규제 카드로 갖고 있다라고만 이제 넘긴 상태예요. 아. 그래서 만약이라도 전세 대출을 강화하고 요거에 대해서 깐깐하게 해서 전세 가격이 내려가는 지역들 같은 경우에는 매매 가격도 조정을 받을 수 있습니다.
1: 조정이 아니라 경착률 될까 봐 지금 고민하고 있습니다. 그데 그렇게까지
2: 아. 안 놔둘 거라고 저는 생각하는 거고 왜냐하면 그쵸, 그쵸. 경제성장률이 우리의 집값도 중요하지만 네, 전체 경제가 더 크기 때문에 요거를 네. 포기하면서 집값 잡자라고 하기는 쉽지 않다라는 맞습니다. 거고요.
0: 근데 사실 경제 성장률이라는 게 지금 뭐 자율주행차가 왔다 갔다고 4차 산업혁명이다 하는데 언제까지 부동산으로 이 삽질해서 경제 성장률을 유지할 겁니까? 아, 정확하십니다. 네, 네 그것도 맞는
2: 어. 말씀이시죠. 근데 네. 이제 우리나라가 부동산에 대해서 건설만 있는 게 아니라 하다 못해 공인중개사가 뭐 자영업자로는 뭐, 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 뭐 상당한 네. 비중을 차지하고 있고 네. 인테리어, 도배공사, 뭐 네. 각종 사실 서민들의 일자리들이 거기 달려있기 때문에
1: 아, 서민이라고 하시면 안 됩니다. 네. 그거 발로 제기한데요. 아, 일본하고 미국 있잖아요. 아주 어, 네. 할 일본, 얘기가 많은데. <웃음> 아, 그래요. 요얘기만 들어요. 일본, 네. 미국의 공인중개사가 인구 네. 천명당 네. 숫자가 한 명이라고 치면 네. 대한민국이 지금 여섯 명입니다 6배가 많습니다 그러니까 너무 많아요. 맞아요.
2: 너무 많아요.
0: 서민이라고 이게 신 그렇습니다.
2: 의존도가 네. 굉장히 네. 높다는 거죠. 자,
0: 그만큼. 서민 네. 얘기는 이제 다음에 하시고 네. 네. 공급 네. 네. 얘기로 좀 들어가야 됩니다. 네. 어쨌든 지금 민간 연구 기관들이 다들 집값이 올해 계속 그래도 오를 것이다라고 전망하는 주요 근거는 공급이 절대적으로 부족하다. 네. 네. 그렇 아, 저도 사실 그러니까 그 공급이라는 게 전체 주택 수를 말하는 게 아니고 사람들이 누구나 살고 싶어하는 집은 따로 있거든요. 네. 새로 지어진 좋은 아파트. 맞습니다. 어, 이그 부족한 거는 맞는 거 아니냐라는 생각 들거든요. 어떤 분이 좀그 공급 문제 많기 충분하냐 부족하냐 어떤 분이 좀 먼저 아시겠습니까? 아, 저는
1: 수치 상으로는 지금 예년에 비해서 부족합니다. 그러나 네. 수치가 아니라 전체 경제 시스템에서 봤을 때는 전혀 문제가 없습니다. 음. 그 단적인 예로 MB 정권 때. 1년 공업 물량 아파트 입주 물량 2만 9천 대가 있었습니다. 예. 그때 마이너스입니다. 예. 주택가격 강남에 미분양이 났습니다. 예. 입주 물량이 예. 부족해서 나온 건가요? 어떻게 하락하죠? 오. 쉽게 말하면 예. 부동산은 예. 하나의 요인으로 움직이는 것이 아니고 예. 수요 공급과 가격이 일단 안정적일 때 예. 지금 말씀하신 공급 부족이 일어나면 당연히 예. 수요가 늘어나니까 가격 상승 압력이 있지만 예. 지금은 지금 우리가 모두에서 말씀드렸던 것처럼 모든 부분이 거의 꼭지 정점에 와 있기 때문에 예. 하방 요인이 산재래요. 예. 주택가격을 부담하기에 부담스러운 가격 수준에 왔기 때문에 입주 물량이 부족하다고 해서 과연 예. 그것이 수요로 돌았설 것인가. 음. 그거는 제가 볼때 모든 데이터상 어렵다라고 음. 말씀드리겠습니다. 그렇게 말씀드리겠습니다.
2: 저는 대한민국이 80년대 90년대 고도 성장한 후유증을 지금 우리가 보고 있다고 생각해요. 그니까 10년 20년 만에 이렇게 많은 아파트를 한꺼번에 지었던 나라가 없는 거고 아파트만 네. 많이 지은 게 아니라 사실 노태우 정부 때 200만 호 주택건설 200만 호에는 많이 보시는 그 단독 다가구 다세대 빨간벽돌 집들이 지금도 네. 일종 일반 주거지역에 서울에도 음. 꽤 많은 지역에 있는데요. 네. 이런 주택까지 포함해서 한꺼번에 음. 200만 호를 엄청 지은 거죠. 예. 근데 이게 이제 노후화 사이클에 들어와 있다는 음. 거고요. 그런데 최근에 규제로 인해서 사실 재개발 재건축을 하지 않으면 공급이 어려운 서울 수도권이 좀 이게 막혀 있었던 건 사실이고. 예. 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 그래서 지금 공급량이 안 늘어나고 있는데 그럼 이게 정책적으로 빨리 해결할 수 있는 문제냐. 예. 그러지 않다 보니까 공급 물량을 지금 늘리는 건 정부가 대단지 재개발 재건축은 단기에 더큰 혼란을 만든다라고 해서 지금 중소규모 개발들만 계속하라고 하고 있잖아요. 그러는 과정에서 저는 제가 보기에는 아파트가 부족한 건 사실이고 단독 다세대를 재개발하는 수요가 너무 늘어나다 음. 보니까 오히려 밑에 저가 주택이 가격을 더 끌어올리고 있다. 음. 저는 이렇게 보는 거죠. 그래서 아파트 공급 부족 음. 특히 서울의 아파트 공급 부족은 이제는 인정해야 되는 현실이 음. 아닌가.
0: 그래서 서울의 아파트 어쨌든 서울에서 누구나 직장에서 좀 가까운 데서 저만 해도 뭐 당연히 그렇습니다. 가까운 데서 좀 살고 싶고, 그런 데가 당연히 또 집값이 올라가게 마련이고. 그러다 보니까, 아, 말씀하신 대로 재개발, 재건축, 좀 이거, 어, 그거밖에 방법이 없지 않느냐. 아, 뭐, 일견, 뭐, 집질 땅은 많이 있다. 뭐, 용산도 있고, 뭐, 그, 중앙의료원도 있고, 뭐, 많이 있다고 하는데, 어쨌든 재개발, 재건축을 좀 규제를 좀 과도한 규, 뭐, 좀 풀어줘서 용적률도 좀 화끈하게 좀 높여줘서, 어~ 많이 좀 공급을 늘려야 된다 주제 재건축 재개발 주제 이거 풀어줘야 된다 이거는 좀 어떤지 어, 한 교수님 네. 아~ 지금 이제 말씀하신
1: 게 지금 시장에 어떤 저~ 바라는 어떤 시장이 정부나 예. 바라는 어떤 방향인데요 우리가 이제 원칙을 한번 생각해 보셔야 됩니다 강남은 도시 기본계획에 의해서 지어진 거예요 그래서 예. 도로나 네. 아파트나 주거의 숫자가 도로 교통량, 환경 이런 걸다 계산해서 이미 지어진 겁니다. 예. 그래서 그건 재건축 대상이죠. 그래서 예. 용적률을 올리는 것이 아니라 새로 지려면은 도시계획 기본 원칙상 그냥 그대로 새로 지면 돼요. 1대 1. 네. 근데 예. 투자 원리가 개입되면서 예. 조합원들의 투자 욕구와 수익 창출 요구 때문에 자꾸 용용률을 올려달라고 하니까 예. 정부에서 볼 때는 어 도시가 좀 망가지겠는데 예. 기본계 그렇잖아요. 차가 100대가 다니는 지금도 차들이 저녁 되면 차량이 늘어나가지고 예. 막히는데 예. 이걸 방치해서 용용률을 한없이 올릴 수는 없습니다. 예. 그데 그렇죠. 부득이하게 네. 서울에 모자르다고 하니까 부득이하게 나온 대책이 늘올려지면 반은 공공으로 환수해라 이런 예. 대책밖에 나오지 않잖아요. 음. 그렇다면 재개발 좀 가능합니다. 그래서 음. 정부에서 공공재개발을 도입을 한 거예요. 그렇죠. 왜? 재개발은 네. 기반시설이나 도시계획이 안돼 기 때문에 지금 충분인 타당성 검토를 도시계획에 맞춰서 하면. 공급량을 늘릴 수가 있는 지역이거든요 예. 그러니까 재건축과 재개발을 일단 구별이 돼야 되는데 맞습니다. 지금의 형태는 뭐냐면 4, 5년, 6, 7년 동안 전 국민의 부동산 투자 선수급이 되다 보니까 예. 이런 분위는 기 몰라 몰아, 몰아가는좀 분위기가 있어요. 그래서 예. 결론은 다시 원초로 오면 정부에서 일관성을 가지고 간다라고 하면 신도시와 균형 발전이 답이지. 예. 지금처럼 재개발 지금도 빡빡한데. 예. 빡빡한 데다 또더 짓게 된다라면 주거 환경이 열악해질 겁니다. 차라리 네. 맨하탄처럼 일정 일단의 지역을 갖다가 용적률 3, 3000% 올려서 어마어마한 물량을 짓고 차는 못 다니게 하고 이런 지역이 있습니다. 뉴욕의 맨하탄 지역에 네. 지금처럼 주거 문제가 복잡할 때 특히 청년층에 대해서 이런 식으로 명료하고 확실한 신호를 줘야지 일반. 투자자를 위주로 한재고발 재건축 뭐 용적률 완화 뭐 이거는 흐름이 아주 잘못된 겁니다. 이건 음. 국민 경제도 도움이 안 되고 도시를 망가뜨리는 거라고 저는 보기 때문에 음. 재개발 재건축은 만약에 사업성이 없다고 하면 용적률을 올려줄 경우에는 공유환수 공공으로 같이 가야죠. 네. 정상적으로 움직인다면 저는 적극 찬성하는데. 그러니까 공공이
0: 같이 그 용적률의 이득을 같이 공유하면 당연하죠. 찬성하는 네. 거고. 네, 당연하죠. 일방적으로 그냥 주택조합원 토지 소유주들의 이익으로 100% 간다는 아, 거는 큰일
1: 나는 얘기죠. 강남 음. 뭐 본인들의 돈으로 발전된 건 아니지 않습니까? 정부의 세금과 국민의 네. 혈세로 이루어진 도시가 강남입니다. 근데 그것을 왜왜 왜 개인들이 네. 다 독차지하지? 네. 그것은 이제 공공의 네. 어떤 공익성에도 전혀 부합되지 않는 논리기 때문에 네. 네.
2: 일각에서는 이런 얘기도 해요. 네. 강남의 용적률 3,000% 해줘버려라. 네. 그러면 말씀하신 대로 <웃음> 주거 환경이 지금도 길이 막히는데 네. 차를 도저히 가지고 다닐 수 없는 동네가 되, 되고 네. 뭐 1,500% 이렇게 지어버리면. 다 50층짜리 지어버린다고 생각해 보세요. 그러면 일조권도안 좋고 예. 조망권도 깨지고 예. 짓고 싶은 대로 짓게 해줘라라는 얘기도 나올 정도거든요. 지금 이 정도 집값이 오르고 나서는 요 재건축을 하지 않고 음. 1대1 리모델링을 해도 몇 세대만 일반 분양이 나와도 또 사업성이 생기는 단지가 있습니다. 근데 예. 저는 이거는 이게 지금 일기 신도시부터 검토하는 아파트들이 꽤 있거든요. 이게 오히려 그 지역의 주거 환경을 더 우수하게 그대로 지켜주면서 예. 챙길 건도 다 챙길 수 있다. 예. 그럼 이렇게 그렇죠. 되면 그 지역에는 가구 수가 안 늘어나지 않습니까? 공급 효과는 없고요. 예. 일시적으로 멸실될 때 이사만 다니기 때문에 그 예. 주변 지역의 전세 가격만 더 끌어올려요. 음. 그래서 저는 이쯤 왔으면 은 이제는 교수님 말씀하신 것처럼 어느 특정 지역을 예. 정말 서울 안에서도 용적률 왕창 높여주는 거를 눈에 보이게 하면 사람들이 좀 인정하죠. 예, 달라지지 않을까 이런 생각을 하고요. 그냥 그게 꼭 재건축이다, 재개발이다 이렇게 나눌 거는 저는 좀 아니라고 보는 게 최근에 탄생하는 재개발한 아파트 단지들은 최종 단지가 오 이거는 너무 폐쇄적이에요. 저는 그래서 그 동네가 더 오른다고 생각해요. 무슨 얘기냐면요. 공공기반시설을 그 재개발의 조합들이 기부채납을 하기 때문에 이거는 사회기반시설을 일부 그 조합에서 내놓는다라는 음. 의미로 어, 재건축 초과의 환수제를 재개발에는 적용을 안 하는 거거든요. 주민들에게 제공하하게있습니다 재개발은 공공사업입니다, 행정공사 그렇죠. 예. 그런데 결과가 돼서 나온 아파트 단지를 예. 가보시면요.
0: 딱철저망 둘러 철 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 아.
2: 그리고 그 안에 이제 저는 제가 이제, 어, 한국의 굉장히 특수한 상황이라고 보는 게 초푸마. 초등학교로 품은 아파트예요. 공립초등학교가 단지 예. 안에 있습니다. 예. 재개발에도 그렇게 되거든요. 예. 엄마들이 제일 좋아하죠. 제 주변에서도 가장 좋아합니다. 좀 이상하지 않습니까? 공공시설로 기부채납했다는데 어떻게 초품화라는 단어가 있을까요? 그러니까 이런 것에 대해서는 조금 음. 우리가 다시 생각해 볼 만한 포인트가 있지만 재건축이랑 재개발이랑 이렇게 딱 음. 나눠서 이렇게 하게 되면 제가 보기에는 지금까지의 규제가 여기 배제하고 여기 배제하고 여기는 풀어줘. 이렇게 하게 되면 투자하시기에 오히려 더 편하신 것 같아요. 네. 빈틈을 찾아 투자자들이 더 돌아다닌다는 거죠.
0: 모르겠습니다. 제가 이렇게 보면은 그 사실 음마 파트도 지금 계속 그안 되는 게 용적률 우리 1대1 재건축하면 우리 돈내서 내가 내집 지어야 되니까 그렇죠. 내가 공짜 집질수 있게 용적률을 그렇죠. 높여달라는 거잖아요. 네. 사실 용적률 우리 사회에서는 어떻게 보면은 그냥 첨부에 뚝 떨어진 내 재산권처럼 그 받아들이고 있거든요. 어, 내 땅에서 그야말로 내가 20층, 30층 짓겠다는데 왜 정부가 이거 간섭을 해? 근데 용적률은 사실 공공재거든요. 그럼요. 그렇죠 우리 후손한테 물려줄 공공의 재산이란 말이에요. 네, 맞습니다. 지금 1 0 0트 이천 퍼센 지면은 우리 다음 세대는 그럼 어떻게 써? 무밀도만 퍼센트일 거예 그러니까 사실은 제가 용적률을 도심에서는 고밀도화 시킬 필요성도 있는데 지금은 그 용적률의 모든 이득이 그 주택조합원 개인들과 건설사들이 다 나눠가는 형식으로 네. 민간으로 다 들어가 버리잖아요. 그러니까 아까 한 교수님 말씀하신 대로 우리 공공 재건축이라는 게 그거잖아요. 네. 자, 1000% 해주겠다. 대신 그 용적률 남아 들어가는 부분은 거의 공공이다 갖고 가겠다. 민간도 조금 갖고 가긴 가라. 그런데. 아, 조금이 아니라 반반씩. 반반씩. 어. 네, 네, 네. 저는 반도 사실 많다고 생각해요. 그걸 네. 왜 반이나 넘겨줍니까? 뭐 그런 부분에서 좀 합의를 이끌어 낼수 있으면은, 아, 공공이 좀이을좀 좀 적극적으로 개입하라면은 주택 공급도 좀 늘릴 수 있고 이런 뭐, 부분도 있을지 않을까 뭐 이건 제 의견이니까 맞습니다. 저야 뭐 전문가가 아니니까 자 요것도 하나 제가 좀 궁금합니다 두 분은 네. 한국경제 전체를 봤을 때 아까 뭐 성장률 얘기도 좀 나왔었지만은 네. 앞으로 집값이 오르는 게 한국경제에 좋은 겁니까 지금처럼 이미 올라든 상태로 그냥 딱 스테이 하는 게 좋은 겁니까 아니면 내려가는 게 좋은 겁니까
2: 어, 너무 어려운 말씀이세요 그러니까 네. 정말 이제 저도 자식을 키우는 부모 입장에서 이런 식으로 가파른 상승세가 계속 이어져서 노동소득으로 도저히 집을 살수 없고 이제 전월세도 부담이 되는 수준까지 온 거는 정말 너무 많은 사람들에게 좌절과 아픔을 주고 아, 이렇게 회사만 다녀서는 안 되겠다라는 사람들이 늘어나는 것도 사회적으로 좋은 현상은 아니라고 생각해요. 그런데 이게 이제 전세를 껴있는 이이 구조에서 집값이 약간의 하향 안정화는 필요하지만 여기서 급락하는 거는 또 그렇게 바람직한 현상은 또 아니거든요. 예. 그래서 오르는 상승률이 지금 사데
0: 급락하길 바라는 사람 꽤 많이 있습니다.
2: 그쵸 그분들 마음도 저는 이해는 해요. <웃음> 예. 얼마나 지금 속상해요. 예. 지금 몇년 예. 만에 웬만한 게두 배가 됐고 예. 전세 사시고 월세 사시고 너무 힘드시죠. 예. 근데 이제 과거 대비해서 이미 올라버린 건 현실인데 정부 입장에서 그럼 어떻게 할것 같냐. 아. 이게. 집값이 무너지는 정도가 되면 앞에 말씀드린 것처럼 부동산 관련된 업종, 건설 관련된 업종 온 자영업자들이 상당히 힘들어지는 일이 당장 직격타를 맞거든요. 그럼 또 살려야 됩니다. 그래서 너무 큰 폭의 하락은 정부가 그걸 만들려고 일부러 하기도 어렵고 당연히 약간의 하향 지표만 나와도 다시 이거를또 살리려고 하는 액션을 취해야 할 정도로 한국 경제가 부동산의 의존도가 이미 높아져 있다. 그래서 상승률이 좀 둔화되는 게 이제는 더 이상 너무 급하게만 안 올라도 최선의 정책이 아닌가 저는 그렇게 봅니다.
0: 한 교수님은요?
1: 일단 대한민국 가구수가 2100만 정도 되는데요. 다주택자가 한 200만 가구 됩니다. 그러면 90%의 국민한테는 주택가격이 하락하는 것이 큰 도움이 될 것이고 단기적으로는 말씀 주신 경제 시스템의 경착륙은 위험합니다. 그래서 그 한국은행에서도 이미 경고를 했고 이 부분은 다 알고 있고 말씀 주신 경착륙할 경우에 건설사나 이런 관계자들이 부도가 나게 되면 또 시스템의 브로킹이 발생하니까 그걸 막기 위해서는 하향 안정화인데 이분에 부 대해서는 정부는 방향을 정한 것 같습니다. 그래서. 제가 볼 때는 하향 안정화 되는 것이 제일 대한민국 경제에 도움이 될 것이라고 보고 예. 개개인의 가계 주체 가계기업 정부에서 정부에서 뭐 세금 들 들은 것 외에는 부작용이 없습니다. 제가 볼때 하향 안정화가 슬로우 패션으로 간다면 라 예. 대한민국이 제대로 할수 있는 최초 최고의 음. 어떤 환경이 되겠죠. 그래서 가게들의 어떤 부담이 줄면서 가치원 소득이 늘면 내수가 늘어날 것이고 모든 전 현상이 발생하는 모든 원인의 제공의 기본이 주택가격의 하향 안정화. 다만 슬로우 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 저는 그렇게 바라고 있습니다. 음.
2: 근데 제가 걱정되는 건 이거예요. 매매 가격을 잡으려고 하다가 사실 정책이 잘안 됐고 21년도에 더 급등이 한번더 나왔지 않습니까 그런데 그 상황에서 갑자기 발휘된 게 20년도 하반기부터 임대차법잖아요 예. 그러고 나서 전국적으로 지금 전월세 시장은 여러 가지가 또 이것도 맞물린 거긴 하지만 어쨌거나 폭등했어요. 예. 앞으로 매매 가격을 잡으려는 가운데 저는 전월세 시장의 양극화가 매매 시장에서 몇년 동안 봐왔던 그 흐름이 이제는 전월세 시장에서 나타날 양상이 훨씬 더 높아지고 있다고 보거든요.
0: 전월세 시장의 양극화?
2: 네. 그래서 아. 전세, 월세 고가로라도 내고 들어가겠다라는 예. 동네는 예. 전세 가격, 월세 가격 여기서 더 올라갈 여지가 있고요. 왜냐하면 예. 다주택이 허용이 안 되기 때문에 네. 일주택 갈아타기도 이렇게 쉽지는 않거든요. 예. 근데 이제 일시적으로라도 살아야 되는 수요가 음. 있는 지역들 같은 경우에는 예. 전세, 월세가 올라가면서 더 똘똘한 한 채를 방어해 줄 가능성이 높아지는 거고 예. 반면에 지금 다주택 규제가 있으면서 굉장히 취약해진 거는 아무 개발 호재도 없고 이제 더 이상 수요가 없을 것 같은 지방 지역들의 전세 매매가 붙어버리는 지역들이 생겨요. 예. 이거는 뭐냐면 다주택 공급자가 없다는 거죠. 아, 아. 집을 사서 줄 사람이 없는 거예요. 예. 이런 지역 간의 간격 그 간극이 괴리가 앞으로 더 벌어질 것이다.
0: 아. 저는 음. 그렇게 봅니다. 네. 그렇군요. 자, 그러면은 지금 다주택자 얘기 나왔어요. 그래서 저는 네,
2: 저는 여, 저, 전월세 시장의 안정화가 어. 저는 지금 더 오히려 시급하지 않나. 네. 그렇게 보고요.
0: 그 다주택자들이 어쨌든 전월세 시장을 공급하는 공급 뭐 지금 그렇기 때문에 여러 가지 혜택도 주고 그러다가 좀 부작용도 좀 맛본 거잖아요. 네. 근데 지금 어쨌든 다주택자에 대해서 중과세 하겠다. 그러니까 빨리빨리 나머지 피 없는 집들 다 팔아라 했는데 안 팔았단 말이에요. 이 한쪽으로 양도세 열어줬잖아요. 열어준다고 하잖아요. 아직 열어준 건 아니지만 은 이거는 효과가 있습니까 없습니까 저는 100% 효과가
1: 있습니다라고 봅니다. 왜냐하면 다주택자분들이 지금 종부세 부담을 가중시킨 것은 다주택자분들이 이제 매도하라는 신호를 준 건데 정부에서 정부에서 요번에 좀 미스를 했죠. 양도세 중과를 같이 걸어놓은 거예요. 그럼 팔아야 되는데 양도세 중과 비율이 좀 강합니다. 예. 징벌적인 요인이 해서 2주택자는 71.5% 예. 3주택자 같은 경우에는 하나를 팔고 싶어도 82%를 내야 되다 보니 예. 상식적으로 팔 일이 없죠. 음. 누가 봐도 자본주의시장에서 성립하지 않는 어떤 상황이 돼버린 거예요. 그래서 이 부분에서 다주택자들이 본의 아니게 증여나 팔지 못하고 들고 계신 거예요. 정권이 네. 바뀌기를. 그러면 이제 이번에 제 던진 후보들이 네. 던진 그 부분은 효과가 당연히 있을 효과가 있을 수밖에 없고 매물이 네. 더 나오면 네. 당연히 네. 하방 압력 요인이 작용돼서 가격 안정에 네. 분명히 도움이 될 거라고 봅니다. 김 의원님은?
2: 저는 이제 일시적인 하락 요인은 될수 있으나 예. 다주택자 양도세 중과를 면제해주면 예. 다주택자는 어떤 액션을 취할 것이냐. 네. 본인이 갖고 있는 여러 채 중에 가장 나중에라도 안 팔릴 것 같거나 영원히 들고 가고 싶은 소중한 자산은 지키려고 할 것이고.
0: 똘똘한 채. 네.
2: 그리고 좀 곁다리에 변방에 있는 것들을 먼저 처분하려고 할 거예요. 요거를그 지역의 실수요자가 살 가능성이 있기 때문에 음. 저는 자꾸 이제 뭔가 인위적인 규제가 이상한 흐름을 만들고 있다는 생각이 좀 들고요. 음. 일시적으로 그렇게 해서 매도해서 자금이 생기면 다주택자들은 보통은 뭐 다른 이제 비주택 투자도 하지만 건물 투자나 땅 투자도 하지만 알겠습니다. 이제 본인 집을 또더 똘똘한 한 채로 갑니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 네. 아이고 오늘 두분 열띤 토론 고맙습니다. 한문도 연세대 전경대학원 교수 그리고 김열매 NH 투자증권 선임연구원 함께했습니다. 자 고맙습니다. 네, 지금까지 경제 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.